0: unsere aktuelle Predigtserie Gemeinschaft. Schön, dass wir jetzt starten können, damit die Präsentation wird auch schon gestartet. Vielen Dank, schön, dass wir diese Zeit des Lobpreises jetzt aber auch hatten. Ich bin noch mal so besonders berührt worden von diesem Lied, das diesen Bibelvers im Mittelpunkt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich laufe oft so verloren durch mein Leben, durch meinen Alltag. Ich, ich bin gestresst, ich habe Angst, dass irgendwas nicht klappt. Ich mache mir Sorgen und ich bin so froh, dass ich sonntags hier hinkommen kann oder vielleicht auch Zuschaue per Video und mir das immer wieder sagen lassen kann, dass Jesus für mich da ist und dass mein Leben deswegen nicht verloren gehen muss, sondern dass er mir immer wieder Zugang gibt zu dem wirklichen Leben, zu dem echten Leben, zu dem Leben, nach dem ich mich sehne. Und es ist eine ganz, ganz gute Nachricht, von der er. Ich lebe und die Leute, die regelmäßig hier hinkommen, für denen sieht es genauso aus. Und die Einladung gilt immer wieder, die gilt für jeden Menschen. Und das war Gott, das war Jesus, alles wert, das möglich zu machen. Und damit auch gute Beziehungen möglich zu machen. Und das ist heute unser Thema. Esther hat letzte Woche ja schon angefangen, ganz Starker, intensiver Einstieg mit dem Thema toxische Beziehungen, mit dem, was schwierig sein kann in Beziehungen und ich glaube, sie hat uns ganz wichtige Wege aufgezeigt, wie wir auch aus solchen schwierigen Beziehungsmustern aussteigen können mit Gottes Hilfe und was dafür wichtig ist. Ich empfehle euch das, wenn ihr nicht dabei wart oder das nicht hören konntet, euch das nochmal anzuhören. Und jetzt machen wir hier weiter. Ihr, die ihr hier sitzt, unten sitzen auch noch Leute, einige Leute sitzen und viele sogar sitzen zu Hause am Rechner und schauen zu. Ich ja auch oft, wenn ich mich hier so umschaue, dann äh, stelle ich fest, hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Ist äh, immer noch genauso leer wie vor einem Jahr. Äh, irgendwie sind wir noch nicht so richtig weitergekommen und ich bin sehr, sehr froh, dass sich das wahrscheinlich ja bald ändern wird, weil wir jetzt viel mehr Impfungen haben. Wir hatten ja jetzt die Woche der Impfungen und weil wir dann auch wahrscheinlich neue Möglichkeiten haben, hier auch wieder anders zusammenzukommen und es ist gut, dass schon so viele Leute diesen Schritt getan haben und für Christen ist es natürlich besonders gut, weil es ja nicht nur viele gute menschliche Gründe gibt, sondern auch so viele geistliche Gründe, diesen Schritt zu tun und Deswegen ist es gut, dass wir alle in dieser Zeit unterwegs sind und ich bin zuversichtlich, dass wir auch wieder anders dann zusammenkommen können. Aber jetzt machen wir es noch so und das ist auch gut, weil es nicht darauf entscheidend ankommt, sondern auf die Gegenwart von Jesus, der hier bei uns ist und der auch da ist, wo ihr seid, auch im Untergeschoss in der gleichen Weise gegenwärtig. Und er kann auch jetzt genauso bei dir zu Hause sein, weil er grenzenlos wirkt durch seinen Geist und ich seine wunderbare Macht. Beziehungsweise. Ich finde diese Folie, ich weiß gar nicht genau, wer die erstellt hat, aber ich finde die genial, ich finde die sehr, sehr wichtig, weil die zeigt, dass so ein Wort Beziehung nicht nur ein Wort ist. Beziehung ist ja ein ganz technischer Begriff eigentlich. Ich, den haben sich irgendwie Psychologen ausgedacht. Wir, wenn wir über, darüber reden, was wir damit meinen, da, dann sind es eben solche Dinge, wie die hier auf der Folie stehen. Ich habe dich lieb oder ich streite mich gerade mit dir, ich kann dich gar nicht leiden. Ich bin allein, ich habe Respekt vor dir. Kannst du mir helfen? Das tut mir gut, dass ich mit dir zusammen bin, das macht mich heil. Wir sind eine Familie, wir können Sexualität so erleben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Also das ist ein ganz konkretes Thema Beziehung, nicht nur so ein Oberbegriff. Und deswegen wollen wir auch versuchen, jetzt in dieser Predigtreihe das ganz konkret miteinander zu machen. Und das möchte ich jetzt auch gerne tun, wenn ich jetzt über das Thema spreche, das ich heute vor mir habe. Und jetzt gucke ich mal, ob das hier auch klappt. Oh, das war jetzt ein bisschen viel, jetzt bin ich irgendwo mittendrin. Ihr seht jetzt schon mal so einen kleinen Schnelldurchlauf. <lacht> Für diejenigen, die früher weg müssen, habt ihr schon mal alles gesehen. Aber es geht in die richtige Richtung. Genau, das ist mein Thema. Gemeinschaft, die DNA der Kirche oder der Gemeinde. Ich möchte heute über das reden, was Beziehung in der Gemeinde, in der Kirche bedeutet, ganz allgemein, aber auch was es ganz konkret hier für uns bedeuten kann. Und ich habe das auf die Folie geschrieben, das ist die DNA der Kirche und ich habe auch einen Schriftbeweis für euch, Apostelgeschichte 2, Vers 42, wo gesagt wird, was war ganz am Anfang, als der Heilige Geist die Gemeinde gegründet hat, am Pfingsttag. Was hat diese ersten Christen, diese Modell- und Urgemeinde ausgezeichnet? Sie blieben aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist wie bei der DNA. Ja, ich hatte es auch irgendwann mal in der Schule gelernt, da gibt es ja diese vier Basenpaare, glaube ich, kann ich jetzt nicht mehr aufzählen, ob das mit A, T, der Chemiker weiß es genauer, CG, glaube ich, oder so, ist aber mehr Bio als Chemie, glaube ich, aber wie auch immer, und hier sind auch so vier Sachen, ne? die machen alles aus, in, wie, wie bei der DNA, und eins davon ist die Gemeinschaft, das steckt ganz tief drin in der DNA dieser Kirche, von der Gott geträumt hat und für die Jesus auf die Welt gekommen ist. Und auch die anderen Elemente, die da genannt sind, in denen steckt Gemeinschaft irgendwie immer mit drin. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, dass wir nochmal darüber nachdenken, was heißt das denn, wenn wir, in der, wenn, der, wenn wir in der Gemeinde, wenn wir in der Kirche von Gemeinschaft reden. Und da möchte ich nochmal ein ganz klein bisschen ausholen, bevor wir so richtig einsteigen, dann auch mit mehreren biblischen Texten. Esther hat uns ja letzte Woche auch so ganz konkrete Hinweise gegeben. Was kann ich tun, damit meine Beziehungen gut werden, damit meine Beziehungen gelingen? Da hat sie uns so Dinge genannt wie Ehrlichkeit, Verschwiegenheit, Vertrauen, ganz, ganz wichtige Dinge, die so im Zwischenmenschlichen zum Erfolg von Beziehungen beitragen können. Und ich möchte das heute ergänzen um etwas anderes, was für Beziehungen, für gute Beziehungen immer ganz wichtig ist. Und ich habe das mal hier genannt, die Basis der Gemeinschaft. Und ich will euch auch erklären, was ich damit meine. Ich glaube, jede Beziehung hat so einmal das Direkte, was man mit dem anderen so hat, wie man so mit dem umgeht, wie man miteinander klarkommt. Und es kann gut oder weniger gut laufen. Aber fast alle Beziehungen haben auch noch mal was, was so drunter steht, was das so trägt. Wie in einem Boot, wo du mit jemandem drin bist. Du bist in dem Boot mit der Person, du gehst irgendwie mit der um. Aber irgendwie trägt euch auch dieses Boot. Und es ist natürlich ganz einfach zu erklären am Beispiel von Familie, meine Schwester, meine Kinder, zu denen gehöre ich einfach biologisch. Ganz ohne, dass ich irgendwas tue, bin ich mit denen verbunden, die, die können sich von mir lossagen oder ich von denen, vielleicht haben wir uns seit Jahren nicht gesehen. Meine Schwester, eine von meinen Schwestern wohnt weit, weit naja, weit, also in München, ne? die sehe ich nicht so oft, aber die ist trotzdem immer meine Schwester, an jedem Tag, daran ändert sich nichts, da gibt es irgendein etwas und das prägt diese Beziehung auch, das macht diese Beziehung zu etwas anderem als alle anderen Beziehungen, die ich habe, weil es eben, ich habe nur Schwestern, ist ganz toll, ich habe drei Schwestern, weil es eben meine Schwester ist oder wenn du einen Bruder hast, weil es mein Vater ist, weil es mein Kind ist, gestern habe ich mich noch mit jemand hier aus der Familie unterhalten, da, der gerade Abschied nehmen muss von seinem ganz alten Onkel und da habe ich auch noch mal so gespürt, das ist einfach, das ist einfach etwas, was so eine Beziehung trägt, dass das eben Familie ist, aber ich glaube, das gilt auch für fast alle anderen Beziehungen, dass dieser Rahmen immer ganz wichtig ist. Ich bin ja jetzt aus der Schule schon eine Weile raus. Aber ich kann mich noch daran erinnern, also so weit bin ich noch nicht, wie das so auf der Schule war. Und ich habe mich mit vielen Leuten in der Schule echt gut verstanden. Nicht mit allen, aber mit vielen meisten schon irgendwie. Ne? Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt habt. Irgendwann ist die Schule vorbei und dieser Rahmen fällt plötzlich weg. Und mit den meisten hat man danach nicht mehr so viel zu tun, nicht nur, nicht, nicht nur mit denen, nicht, die man nicht mehr sieht, sondern irgendwie ist dieser Zusammenhang nicht mehr da. Natürlich gibt es auch Schulfreundschaften, die das ganze Leben überdauern, aber häufig ist es doch so, wenn dieser Rahmen wegfällt, dann, dann fällt auch so ein bisschen die Beziehung auseinander. Es ist ja auch toll, dass es so einen Rahmen gibt. Jetzt habe ich einen Arbeitsplatz, <lacht> darf ich zur Arbeit gehen? Und ich komme dann mit Leuten zusammen, mit denen würde ich sonst nie zusammenkommen. Und ich verstehe mich gut mit denen, aber ich weiß auch, das hat damit zu tun, dass wir zusammenarbeiten. Und wenn wir nicht zusammenarbeiten würden oder wenn wir vielleicht irgendwann mal nicht mehr zusammenarbeiten, ich habe den Arbeitsplatz vor einiger Zeit gewechselt und ich merke das jetzt schon, das ist auch irgendwie so ein kleiner Schmerz. Ne? Da gibt es Leute, mit denen hat man sich echt gut verstanden und dann sagt man, ja, wir, wir treffen uns dann auch nochmal, das meint man auch so, ja. Man macht das auch nochmal, aber irgendwie ist dieser Rahmen nicht mehr da und deswegen hat auch die Beziehung so ein bisschen ihren Rahmen verloren. Und so spielt sich das in verschiedenen Lebensphasen ab. Vielleicht sagst du ja, aber bei Freunden, bei meinen echten Freunden, da ist es ja anders. Da sind wir ja einfach nur Freunde, weil wir uns mögen. Das gibt es, das glaube ich auch. Ich habe mal in einem ganz schlauen Buch von C.S. Lewis gelesen, der hat gesagt, bei Freunden ist es so, das, was die Freundschaft trägt, ist meistens aber doch ein gemeinsames Thema, ein gemeinsames Interesse. C.S. Lewis hat das so gesagt, Liebende oder Verliebte schauen einander an, Freunde schauen gemeinsam in eine Richtung. Und häufig gibt es auch in Freundschaften etwas, was diese Freundschaft trägt und zusammenhält. Und Freundschaften sind häufig auch Dinge, die sich im Lauf des Lebens wandeln. Als ich noch ziemlich jung war und Deborah auch, da haben wir uns mal mit einer Freundin unterhalten und das war damals auch wirklich eine gute Freundin und wir waren auch so am Ende damals der Ausbildung und, und wie geht es so weiter und sie hat so gesagt, naja, ich glaube nicht, dass, dass wir sind jetzt alle so gute Freunde, aber ich glaube gar nicht, dass wir uns dann noch so äh, oft sehen werden. Und wir haben das irgendwie bestritten und sie hat dann gesagt, naja, wisst ihr, ich glaube, das ist so, Freunde sind immer Leute, mit denen gehst du ein Stück deines Weges und irgendwann kommt eine Weggabelung und dann geht man vielleicht auch wieder in verschiedene Richtungen. Und wenn es ganz gut läuft, gibt es einen Freund, mit dem bist du das ganze Leben zusammen unterwegs, das ist dein Ehepartner, aber da muss es auch schon richtig gut laufen. Fand ich damals ein bisschen sehr, sozusagen äh, sagen, äh, traurig, aber ich glaube, es steckt so ein bisschen was drin. Und das bringt mich jetzt zu diesem Thema Ehe, weil es da ja auch so ist, dass eben Ehe mehr ist, ein Rahmen ist, ein, 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 ein Boot ist, das eine Beziehung zwischen zwei Menschen trägt. Ich habe euch hier mal diesen, einen Spruch mitgebracht von Dietrich Bonhoeffer, Hoppla. jetzt weiß ich auch, woran das liegt, ich verwechsel immer oben und unten, das ist die richtige Richtung. Ähm. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, in dieser berühmten Traupredigt aus der Zelle aus dem Jahr 1943 zu einem Ehepaar, nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern von nun an trägt die Ehe eure Liebe. Also Ehe heißt nicht nur, dass man es endlich geschafft hat, sich auf einen gemeinsamen Namen zu einigen, ist ja heute schwieriger als früher, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, oder dass man jetzt endlich gewisse Steuervorteile dann auch für sich in Anspruch nehmen will, wenn man zum Beispiel eine Familie gründet, sondern im christlichen Sinne und im tiefsten Sinne heißt eben Ehe auch, dass da etwas entsteht, etwas von Gott geschaffen wird, was einen Rahmen gibt, was ein Fundament gibt für eine Beziehung. Und was dieser Beziehung einen, einen Grund gibt, der über das hinausgeht, was wir beide als Ehefrau und Ehemann so mit unseren Beziehungsfähigkeiten auf die Dauer zustande bringen. Jeder hat da ja ein unterschiedliches Maß an, an Begabung vielleicht, aber ich glaube jeder, der länger verheiratet ist, weiß auch, dass das, ähm, dass das an Grenzen stoßen kann. Und dass es deswegen so gut ist, nochmal eine Basis, einen Rahmen zu haben, in dem Gott uns gemeinsam trägt. Und jetzt habe ich euch das alles erzählt, damit ich jetzt endlich wieder zu meinem Thema zurückkomme, weil mir wichtig ist, dass wenn wir jetzt auf die Gemeinde schauen, dass wir uns dann auch mal fragen, was ist denn der Rahmen, was ist denn die Basis, auf der die guten hoffentlich, guten Beziehungen in der Gemeinde ruhen. Und ich will damit nicht sagen, dass das alles ist, das ist eben wie in diesem Boot, das ist gut, dass es dieses Boot gibt, dass wir nicht unter Wasser gehen und gleichzeitig ist die Frage, wie wir miteinander klarkommen, schon weiterhin auch davon abhängig, wie wir miteinander umgehen. Das ist das ist Oberfläche und Tiefe, Rahmen und Inhalt, das hat was miteinander zu tun und das eine kann dem anderen helfen und deswegen ist es glaube ich gut, dass wir auch verstehen, welchen Rahmen Gott uns in der Gemeinde für die Beziehungen, die wir untereinander haben, gibt, weil uns das helfen kann, tatsächlich davon auch zu profitieren für gute Beziehungen, die wir in der Gemeinde miteinander haben. Jetzt nochmal dieser Vers. Sie blieben aber in der Gemeinschaft, steht hier. Ist ja auch schon so ein bisschen älteres Wort, ne? Gemeinschaft. Was heißt das eigentlich? Moderne Übersetzungen haben da manchmal. Wir haben andere Worte, werden dann gleich meistens mehrere. Hier heißt es jetzt Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. In dieser Übersetzung ist vielleicht auch eine ganz schöne Art, das auszudrücken. Aber ich möchte jetzt mit euch mal so ein bisschen von der Bibel her darüber nachdenken. Was heißt das, wenn wenn von christlicher Gemeinschaft gesprochen wird und was ist das für ein Rahmen? Weil es ja nicht so selbstverständlich ist wie bei der Familie oder bei der Ehe, wo wir das ja natürlich alle wissen, ist das lebenspraktisch ganz einfach oder Arbeitsplatz oder Schule. In der Gemeinde muss man das schon ein bisschen mehr erklären. Und es ist eben mehr als nur, na wir gehen halt in die gleiche Gemeinde, wir kennen uns aus der Gemeinde. Das wäre vielleicht ein bisschen wenig, ne? Also, das gibt es ja auch sonst. Wir kennen uns aus dem, weiß ich nicht, Fußballverein oder aus dem, äh, aus dem Schachclub. Ich, es ist auch mehr als nur, ja, wir glauben alle, alle an Jesus. Das ist auch ganz wichtig natürlich. Aber es ist mehr als ein gemeinsames Interesse, was Jesus in der Gemeinde an Gemeinschaft ermöglicht hat. Und das, da möchte ich mit euch nochmal ein bisschen tiefer drüber nachdenken. Gemeinschaft heißt in der Bibel immer Anteil geben, Anteil geben und Anteil bekommen. Das bedeutet Gemeinschaft, dass man an etwas Anteil hat und zuallererst kommt die Gemeinschaft, die die Gemeinde prägt, immer von Gott her und ist von Gott gestiftet. Hier ist dieser wunderbare Vers aus 2. Petrus 1, Vers 4. In seiner Güte hat Gott uns die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Gemeinschaft, die im Zentrum der Kirche steht, bedeutet das Unbegreifliche, dass Menschen Anteil bekommen können am Wesen von Gott selber. Unbegreiflich. Das ist wie so ein Strom, der da eröffnet wird. Und das Großartige ist, dass das immer in beiden Richtungen gilt. Und deswegen habe ich hier auch noch diesen Vers aus Hebräer 2 für euch, weil wir Blutes und Fleisches teilhaftig waren. Wir stecken ganz tief in dieser materiellen Welt drin I am a material girl and I am living in a material world. Wir sind Blutes und Fleisches teilhaftig. Deswegen hat auch Jesus in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um uns alle zu befreien. Die Experten wissen, dass ich die Verse so ein bisschen gekürzt habe, sonst hätte es nicht auf die Folie gepasst. Und die, die haben alle eine so große, große Tiefe und einen so großen Reichtum, dass mich das aus der Kurve tragen würde, wenn ich das jetzt alles hier mitzunehmen versuche. Jesus gibt uns nicht nur Anteil am Wesen Gottes, sondern damit das überhaupt möglich wurde, hat er ganz tief Anteil genommen und nimmt Anteil als Mensch an unserem Leben bis in die Körperlichkeit hinein und deswegen heißt Gemeinschaft immer zuerst mal Gemeinschaft mit Gott und wir haben immer Anteil und ihr könnt das Neue Testament so durchgehen, da geht es um Mitleben, auch Mitleiden mit Jesus, aber auch immer wieder neu durchbrechen, immer wieder mit Auferstehen Ihr seid gestorben, sagt heißt es in Kolosser 3, Vers 3 und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und an mehreren Stellen des Neuen Testaments, ich habe hier nur eine für euch aufgeschrieben, ist immer die Rede von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und das bedeutet, es sind Menschen da, die haben Anteil bekommen an, diesem, an dieser Kraft, an diesem Strom, an dieser Person des Heiligen Geistes, so wie das im Pfingstereignis ja auch ganz bildlich dargestellt worden ist und Menschen, die in diesem Strom sind, die können Anteil geben. Die haben nicht nur Anteil, sondern die können auch mit anderen teilen. Wohltun und mitteilen, heißt das in Hebräer 13 Vers 16. Im ersten Thessalonicher Brief sagt Paulus über seine Gemeinschaft in der Gemeinde der Thessalonicher, wir waren da, und wir haben euch nicht nur Anteil am Evangelium gegeben, sondern wir haben euch Anteil gegeben an unserem eigenen Leben. Das bedeutet christliche Gemeinschaft. Und, die, und auch das hat eine ganz materielle Komponente in Apostelgeschichte 2, Vers 44, nachdem diese DNA der Gemeinde da aufgelistet worden ist. Mit diesen vier Elementen wird dann erklärt, was das für die Christen ganz konkret bedeutete. Sie gaben sich auch materiell Anteil. Immer wenn einer bedürftig war, haben die anderen mit ihm geteilt und das darf bis heute die Wirklichkeit sein in der christlichen Gemeinde und ich bin so dankbar für die vielen Geschwister, die das hier auch leben, die das praktizieren, weit über den Rahmen der Gemeinde hinaus dafür sorgen, dass Menschen, die was brauchen, das auch bekommen. Das ist christliche Gemeinschaft. Und am allerschönsten ist das vielleicht nochmal zusammengefasst in 1. Johannes 1, Vers 3. Da hat der Apostel, der alte Apostel Johannes, erst nochmal geschildert, was das für ihn bedeutet hat, Anteil zu haben. Und gesagt, dass wir gesehen haben, was wir gehört haben, was unsere Hände betastet haben von diesem gar nicht erklärbaren Wort des Lebens von Jesus selbst. Das verkündigen wir auch euch, da kommt dieser, dieses Anteil geben durch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus ein ganz großer Strom von Anteilhaben und Anteil geben, der durch die Gemeinde bis zu jedem Menschen fließt, der mit der Gemeinde in Kontakt und in Berührung kommt. Davon träumt Gott und diesen Traum dürfen wir verwirklichen. Und jetzt habe ich für euch drei ganz konkrete Fundamente, drei ganz konkrete Rahmen, die Gott uns gibt, damit wir das leben können. Man könnte noch viel, viel mehr aufzählen. Das Thema ist ganz, ganz weit und reich. Vielleicht kommt das in der späteren Predigt, aber ich habe jetzt mal drei ausgewählt Drei Bilder, die mehr sind als Bilder, die uns das Neue Testament dafür gibt, für die Gemeinschaft, die wir hier leben können. Und das Erste ist der, der Gedanke, die Gemeinde ist ein Leib, ein organisches Zusammengehören. Und auch dieser Gedanke hat immer zuerst damit zu tun, dass das ein Anteil ist, den Gott uns gibt an sich selbst. Und so ist das im Epheser- und Kolosserbrief dargestellt. Da ist Jesus das Haupt dieser Gemeinde, der Kopf, und wir alle gemeinsam bilden diesen Körper. Jesus. Wird das so schön ausgedrückt in Kolosser 2? Jesus ist das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Der damaligen Vorstellung hatte, hat man die Biologie etwas anders aufgefasst, als wir das tun. Bei uns ist der Kopf immer zuerst die Kommandozentrale. Damals hatte man mehr so die Vorstellung, dass der Kopf so eine Art Quelle ist und sozusagen der Körper aus dem Kopf heraus wächst. Biologisch vielleicht... Aus unserer Sicht nicht ganz zutreffend, aber geistlich ist das hier ein ganz starkes Bild. Genau das meint Paulus hier. Das kommt alles von, das wächst, das strömt aus dem heraus, der Jesus ist. Und das führt dazu, dass dieser ganze Leib so wächst, dass das tatsächlich, wie das hier heißt, das Wachstum Gottes ist. Und das war Jesus und das war Gott alles wert. Ich will auch versuchen, bei jedem dieser drei Beispiele, die ich jetzt habe, immer noch mal auf das zurückzukommen, was im Zentrum steht, was Jesus dafür getan hat. Wenn ich das vergesse bei einem Beispiel, dann erinnert mich daran. Leib heißt eben auch zuallererst, dass Jesus mit einem Leib hier auf dieser Erde war, dass er diesen Leib angenommen hat und dass er diesen Leib für uns ganz buchstäblich dahingegeben hat am Kreuz. Und wenn wir, wenn wir zusammen das Abendmahl feiern, dann, dann ist das, bringt das diese beiden Gedanken zusammen. Dieser Leib, der zerbrochen wird, in dem Brot, das gebrochen wird. Und dieser Gedanke, dass gerade dadurch dieser eine neue Leib entstanden ist. Und deswegen heißt es auch in 1. Korinther 10, der Kelch, den wir trinken, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Da wird das auch mit diesem Thema Gemeinschaft ganz eng verbunden. Das war Jesus alles wert, sein eigenes Leben, sein ganzer Leib, damit wir Teil werden können dieses einen geistlichen Leibes. Und dann bedeutet das aber auch jetzt für uns, dass wir als Teil dieser organischen Gemeinschaft die Vielfalt, die in dieser Gemeinschaft liegt, umarmen dürfen. Und das ist der Gedanke im Korintherbrief. Ein, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, Juden, Griechen, Sklaven, Freie sind alle mit einem Geist getränkt worden, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele und wenn ihr das in 1. Korinther 12 dann nachlesen dann sagt Paulus, da gibt es eben die Hand und den Fuß und alles ist irgendwie wichtig, keiner kann sagen, ich brauche dich nicht, es gibt die Fleißigen und es gibt die Faulen und Paulus sagt, ja, haltet das aus, haltet das aus, helft jedem den Platz zu finden, den er in diesem Leib hat, aber schätzt diese Vielfalt und versteht, dass ihr ein Teil davon seid. Wenn die Bibel von diesem einen Leib spricht, dann ist manchmal die ganze Kirche gemeint, sozusagen von Pfingsten bis zu dem Moment, wo Jesus diese Welt ganz neu macht. Alles ein einziger Leib. Es gibt nicht die Kirche des Mittelalters und die Kirche der Moderne und die Kirche der Antike. Das ist eine große durchgehende Gemeinschaft. Manchmal ist auch gemeint, dass alle Christen, die jetzt auf der Erde sind, diese eine Gemeinschaft formen. Es gibt nicht die, die Gemeinschaft der Ecclesia und die Gemeinschaft der freien Gemeinde, es ist alles ein Leib. Alle gehören zusammen. Das dürfen wir immer wieder entdecken und dann ist es aber eben auch und ganz oft ganz konkret die Ortsgemeinde, in der ich eben bin, die ist dieser eine Leib, zu dem ich organisch gehören kann und wo ich für mich meinen Platz finde und dazu möchte ich mir selbst und jedem anderen immer wieder Mut machen. Ich weiß, dass es manchmal schwer sein kann. Ich kenne Menschen, die sind lange in einer Gemeinde gewesen und, und das war einfach ihre Gemeinde und, und sie haben da mit Herz und Seele mitgewirkt. Und dann ist irgendwas passiert, es hat sich was verändert und sie gehen nicht mehr in diese Gemeinde. Das ist auch kein ultimatives Drama, also Gemeinde ist ja, man ist ja nicht mit der Gemeinde verheiratet, natürlich kann man die Gemeinde auch wechseln im Lauf seines Lebens, manchmal muss man es ja auch so da halt, wenn man umzieht, aber manchmal kann es dann ganz ganz schwer sein, sich wieder neu irgendwo so einzufinden und einzufügen als organischer Teil. Weil es nicht mehr so selbstverständlich ist. In die andere Gemeinde ist man vielleicht reingeboren worden oder man ist da zum Glauben gekommen. Da stand das, da war das nie, stand nie zur Diskussion, ob man dazu gehört. Jetzt muss man sich plötzlich entscheiden. Wie gefällt es mir da? Was, was gibt es hier für Angebote? Und darin das ist richtig, all diese Fragen zu stellen, aber es liegt auch die Gefahr darin, dass ich zu sehr sozusagen oben auf der Oberfläche bin und vergesse, was das Fundament ist. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz großes Geschenk und ein ganz großes Gebetsanliegen, dass es dann wieder gelingt, irgendwann so den Hebel umzulegen und zu sagen, das ist jetzt der Platz, zu dem ich jedenfalls für eine Zeit, die ja nicht unendlich sein muss, wieder so organisch gehöre und wo ich weiß, es ist ein Leib. Paulus sagt das ja auch, weil er weiß, dass Leiber auf dieser Erde immer irgendwie unvollkommen sind. Es, es, gibt, es gibt nichts Vollkommenes in diesem Bereich und es gibt immer irgendwas, was stört und juckt und kratzt und worum man sich noch kümmern muss. Aber es ist so wichtig, weil dazu zu gehören und hineinzufinden wieder in diese organische Gemeinschaft, weil du nur dann in diesem Strom auch wieder bist, von dem Gott träumt, wenn er von diesem einen Leib spricht. Und dazu mache ich mir selbst auch immer wieder Mut, mich wirklich als organischer Teil zu führen, mit Fühlen, mit allem, was mir gefällt, auch mit dem, was mir nicht gefällt, aber mit dem Wissen, dass, dass ist eine Ausrichtung da die zu Jesus hingeht. Gemeinschaft konkret, das war der Leib. Jetzt möchte ich mit euch darüber reden, dass die Bibel uns diese ganz tiefe geistliche Wahrheit sagt, dass christliche Gemeinschaft bedeutet, dass wir Kinder Gottes sein können und dass wir dadurch auch untereinander zu Geschwistern werden, zu Brüdern und Schwestern. Und da machen wir es jetzt wieder ganz genauso. Ich möchte erstmal mal daran denken, was welchen Anteil gibt mir Gott an dieser Stelle? Und der Anteil, den, den Gott mir hier gibt, den sagt, erst, den sagt Johannes in äh, Johannes 1, Vers 12 so, allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und dann spricht Johannes in den folgenden Versen von dieser Geburt, dass das ist, nicht nur wie eine Geburt, sondern dass es tatsächlich eine neue Geburt ist, die da für bei mir geistlich stattfinden kann und das bedeutet, dass Gott mich zu einem Teil seiner Familie macht. Das bedeutet, dass Gott mich hineinnimmt in das, was sein eigenes Verhältnis in sich prägt zwischen diesem Vater und dem Sohn. Der Hebräerbrief sagt das auch mit diesem Vers, den ich vorhin schon genannt habe, weil wir, dass Jesus sich nicht schämt, uns seine Brüder und Schwestern zu nennen. Er nimmt, lässt uns daran Anteil haben, an der Art, wie er selbst im Verhältnis zu seinem himmlischen Vater steht. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass es dieses Wunder gibt der Vergebung der Schuld. Denn sonst könnten wir ja niemals Teil dieser göttlichen Familie werden, wenn es nicht Jesus wäre, der uns mit seinem Blut, mit seinem Tod frei machen kann von jeder Sünde. 1. Johannes 1 Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, wenn wir nicht so tun, als gäbe es das nicht, meint Johannes damit und sagen, wir haben keine Sünde, sondern wenn wir offen damit umgehen, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Und das begründet eine ganz neue und ganz tiefe Gemeinschaft von Leuten, die sich als Geschwister fühlen und die auch Geschwister sind, weil das ihr Leben verändert hat und weil sie auch durch ihr Leben so gehen können, dass sie wissen, es gibt Vergebung, ich kann vergeben und ich kann immer wieder Vergebung in Anspruch nehmen. Und das ist so viel mehr, als man mit, mit irgendeiner Formel ausdrücken kann. So im, im Sinne von, hast du dich bekehrt? Ja, ich habe mich bekehrt. Das bedeutet für jeden Menschen etwas ganz, ganz Persönliches und es wäre schön, wenn wir einfach diese Gemeinschaft auch miteinander leben und, und darüber reden. Ich habe einmal vor vielen, vielen Jahren am, am Ende unserer Ausbildung, da waren Deborah und ich auf so einer christlichen Konferenz und da ging es um die Frage, wer Leitungsverantwortung übernimmt, war ein relativ großer Rahmen. Wir saßen irgendwo ganz hinten und dann haben sich da gab es bestimmte Leute, die die sollten die Leitung übernehmen und die haben sich dann vorgestellt. Und ich weiß, es war eine junge Frau dabei, die stellte sich auch so vor, erzählte so ihren Werdegang und sagte dann irgendwann so ja und dann dann hat es bei mir auch so den Kick gegeben und dann war ich äh, war ich dabei in der christlichen Gruppe. Und dann konnte man nachher Fragen stellen und dann hat sich einer gemeldet und gesagt, du hast vorhin gesagt, bei dir hat das irgendwie so den Kick gegeben. Kannst du das mal genauer erklären, was es für dich bedeutet hat? Und ich weiß gar nicht, ob es anderen auch so ging, aber für mich war das irgendwie wie so ein Moment, wo es plötzlich ganz, ganz still wurde. Weil ich glaube, der, der da gefragt hat, der hat verstanden, dass sie da irgendwie so ein bisschen drüber weggehuscht war, über das, was da eigentlich passiert war in diesem Moment. Und sie hatte dann die Chance, das zu erklären. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat. Manchmal, das ist es ja so, die Frage hat einen schon so beeindruckt. Die Antwort, die Antwort merkt man sich gar nicht. Und ich fand das so toll, als wir hier die letzte Taufe erlebt haben und dass die Leute, die getauft wurden, vorher die Chance hatten, einmal zu sagen, was hat es für mich bedeutet, warum lasse ich mich taufen, was ist da bei mir passiert. Das war ja immer ganz ganz kurz und natürlich, wenn man hier vorne steht, ist es auch irgendwie eine aufregende Situation, aber es hat mich wirklich ganz stark berührt und ehrlich gesagt mehr berührt als manche Predigten, die ich hier höre, weil ich plötzlich merke, da sind wir, da sind wir beim entscheidenden Punkt. Und vielleicht darf das auch unsere Gespräche, wenn wir uns hier kennenlernen, es geht nicht darum, dass wir in die gleiche Gemeinde gehen oder dass wir zusammen hier Stühle stellen oder uns Plakate ausdenken, das muss alles sein, aber vielleicht ist es gut im richtigen Rahmen. In den Kleingruppen immer wieder darüber zu reden, was heißt das für dich, dass du dieses zu einem in diese Beziehung gekommen bist, dass du das in deinem Leben erlebt hast. Und das bedeutet, glaube ich, für jeden etwas Neues, etwas anderes und das macht die christliche Gemeinschaft so konkret. Und dann kommt der letzte Punkt den ich heute für euch hier habe, zu dieser Frage Gemeinschaft konkret. Was ist der Rahmen, in den Gott die Gemeinschaft in der Gemeinde stellt? Und da habe ich hier das Thema Freundschaft aufgeschrieben. Ein ganz, wie soll ich das sagen, ein ganz kostbares Thema im Neuen Testament. Es kommt gar nicht oft vor. das ist wie was ganz, ganz Kostbares, was nur ganz, ganz selten genannt wird, dass es neben diesem Element der organischen Zugehörigkeit zu diesem einen Leib, neben der, neben der Familie, in die wir reingekommen sind, als, als Kinder Gottes, als Schwestern und Brüder, auch diesen Gedanken gibt der Freundschaft. Und Jesus hat das zu seinen Jüngern einmal gesagt in Johannes 15, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus nennt seine Jünger in Johannes 15 seine Freunde. In einem für ihn selbst ganz wichtigen Moment, als er kurz davor stand, ans Kreuz zu gehen. Da sagt er zu diesen zwölf Leuten, die ja eigentlich seine Schüler waren. Das war eigentlich der Rahmen, in dem die unterwegs waren, Rabbi und Schüler. Und er sagt zu ihnen, Ihr seid meine Freunde. Er lässt sie Anteil haben an diesem Element von Freundschaft in seinem Leben. Und das steht im Johannesevangelium, weil das auch für jeden Einzelnen von uns gelten kann. Und was, was bedeutet das, Freundschaft? Jesus sagt hier, der Diener weiß nicht, was sein Herr tut, ich habe euch alles mitgeteilt. Freundschaft bedeutet, dass man sich Anteil gibt an dem, was man ganz tief im Herzen hat. Und das ist schon im Alten Testament beim Thema Freundschaft mit Gott auch da ein ganz, ganz seltenes Thema. Aber da geht es auch genau um dieses Element. Es gibt ja zwei Freunde im Alten Testament, zwei Freunde Gottes, das sind David und Mose. Und bei Mose sagt das Gott auch einmal ganz ausdrücklich, dass er mit Mose offen redet, nicht durch Bilder, durch Prophetien, durch irgendwelche Visionen, sondern so von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und so möchte Gott mit mir reden. Und deswegen ist das immer noch mal etwas ganz, ganz Individuelles, etwas ganz, ganz Persönliches, das ist so, wie die, wenn wir haben vorhin über dieses Thema gesprochen, wir sind Kinder Gottes und das ist so dieser, dieser warme Regen der Liebe Gottes, die auf uns alle fällt. Das, das gilt für uns alle, das gilt für jeden Menschen, das ist die Liebe Gottes, die jedem von uns bedingungslos zuwendet und das ist ein ganz großartiger Gedanke. Und Freundschaft bedeutet, es gibt in diesem warmen Regen einen Sonnenstrahl, der trifft nur mich. Den, mit dem meint Gott mich ganz persönlich und da zeigt, er mir etwas, da zeigt er mir etwas, was er mir zeigen möchte, was er nicht jedem anderen in gleicher Weise zeigen möchte, weil jeder ein, ein Element dessen hat, was Gott bedeutet, das für ihn ganz persönlich ist. In der Offenbarung heißt es einmal, ich gebe dir einen neuen Namen, den niemand kennt, außer der, der ihn empfängt. Es gibt ein Geheimnis, das möchte Gott mit mir teilen, das möchte Gott mit dir teilen. Das bleibt auch liegen, wenn du es nicht entdeckst, wenn du es nicht auffängst, diesen Sonnenstrahl. Und das ist ein wunderbarer Gedanke und daran kann man sich gegenseitig aber teilhaben lassen. Davon kann man sich berichten und in dem, was andere erleben, was andere mit Jesus erleben, entdecke ich nochmal viel mehr als in dem, was ich nur selbst vielleicht in der Bibel finden kann. Und das macht auch den, den Tod, den Jesus am Kreuz gestorben ist, nochmal zu etwas noch Tieferem und Wertvollerem. Er ist für alle gestorben, für die ganze Welt. Aber Jesus sagt hier in Johannes 15, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus ist ja für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Aber Jesus, er will ja glaube ich sagen, ich bin auch ganz speziell für dich gestorben. Ich bin nicht nur für dich gestorben, weil du eben auch ein Mensch bist und ich einfach alle Menschen aus Prinzip liebe. Ja, aber ich bin ganz speziell für dich gestorben, weil in dir etwas liegt, weil ich in dir etwas sehe, weil ich mit dir etwas teilen möchte, was tiefste Freundschaft bedeutet. Und deswegen darf es in der Gemeinde in der wir auf diese Weise zu Freunden gemacht werden von Jesus, darf in der Gemeinde auch Freundschaft, dürfen geistliche Freundschaften wachsen. Wir haben uns alle lieb, wir sind alle miteinander verbunden, aber wir dürfen auch spezifische Freundschaften miteinander entwickeln. Keine Freundschaften, die ausgrenzen, aber Freundschaften, die in jedem das sehen, was ihn besonders macht. Und ich habe euch hier mal ganz vom Ende, ich musste wirklich bis ganz ans Ende des Neuen Testamentes fast gehen, äh, das hier mitgebracht, dass dieses Element Freundschaft in der christlichen Gemeinde weitergelebt hat. Friede dir am Ende des dritten Johannesbriefes, ein ganz kurzer Brief. Es grüßen dich die Freunde und jetzt sehr schön grüße die Freunde mit Namen. Hier geht es um eine ganz spezifische Freundschaft und die darf sich entwickeln in den Kleingruppen in dieser Gemeinde, in den Gruppen, wo man zusammenarbeitet und wo wir vielleicht noch viel mehr darüber reden können, was bedeutet diese Freundschaft mit Jesus für mich ganz konkret. Christliche Gemeinschaft, Gott möchte uns Anteil geben an sich selbst und möchte uns helfen, diesen Strom weiterfließen zu lassen, damit auch wir teilgeben können. Er macht uns zu Teil seines Leibes, zu einer organischen Gemeinschaft. Er macht uns zu seinen Kindern, zu Geschwistern, und möchte mit uns Freundschaft stiften. Es ist schön, dass das Team jetzt noch mal nach vorne kommt und noch ein Lied für uns hat. Und ich denke, es ist gut, sich zu überlegen, wo stehe ich im Moment auf meiner geistlichen Reise. Bin ich an dem Punkt, wo ich diese Vergebung in Anspruch nehmen möchte? Vielleicht hast du schon öfter hier zugehört, öfter mal eingeschaltet. Vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, ja, ich möchte das erleben, dass ich tatsächlich durchbreche durch zu dieser neuen Geburt in dieses Verhältnis der Kindschaft zu Gott. Vielleicht musst du noch mal ganz neu darüber nachdenken, wo ist mein Platz? Möchte ich verbindlich werden? Möchte ich wirklich Teil dieser organischen Gemeinschaft sein? Und vielleicht entdecke ich nochmal neu, welchen Sonnenstrahl Gott für mich geistlich ganz persönlich hat, den ich aufnehmen kann und den ich dann auch weiterspiegeln kann in das, was christliche Gemeinschaft hier in Langenfeld in der Livekirche bedeutet. Amen.